0: rádio decidente
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora eu sou Tiago Gomide e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidende de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do doutor Alexandre Freire, conselheiro diretor da Anatel, sobre os recursos especiais repetitivos, avanços, retrocessos e perspectivas após o Código de Processo Civil de 2015 A explanação foi feita Durante o primeiro congresso Sistema Brasileiro de Precedentes Evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça Em parceria com a Escola Nacional de Formação E Aperfeiçoamento de Magistrados A Infam Vamos ouvir
0: A minha abordagem ela vai tentar estabelecer esse diálogo Entre a teoria e a prática Então eu delimitei minha abordagem Em três momentos Um, a concepção do modelo de recursos repetitivos, como ele surge no sistema, na sequência, quais foram os aprimoramentos no nome do Superior Tribunal de Justiça e apresento, de uma forma muito humilde, algumas contribuições que entendo que podem aprimorar o modelo já concebido no nome do Superior Tribunal de Justiça, que diga-se, é um modelo vitorioso, é uma verdadeira história de sucesso. Bem, tudo surge, no meu modo de ver, quando se fala de repetitivos, no nome do STJ, do RESP repetitivo, dentro de um movimento que ocorreu com a constatação que as duas cortes, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entrariam em um estado de colapso institucional. Haveria aquilo que o ministro Gilmar Mendes é, fez consignar nas razões de veto do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando é, inibiu a proposição da DPF incidental, nós teríamos ali um, uma crise de institucionalidade. Por quê? Porque as Cortes não teriam mais capacidade de funcionamento adequado, pela avalanche de processos. Basta rememorar que, em 2004, o STJ tinha mais de 380 mil processos, dos quais um percentual significativo de recursos especiais. O mesmo o Supremo Tribunal Federal, que em 2004 chegou a ter 160 mil processos. Então, veja que eu não estou falando do sistema de justiça, eu estou falando das duas principais cortes do sistema brasileiro, para homenagear o meu amigo, as duas cortes de vértice do sistema, de direito constitucional e de direito infraconstitucional. Então, diante dessa constatação, a partir de uma ação dos três poderes, uma ação coordenada, se pensou na instituição de um verdadeiro pacto, que foi à época denominado de Pacto Republicano I. E no âmbito dessas discussões que envolveram, inclusive, o próprio Instituto Brasileiro de Direito Processual, nós tivemos importantes contribuições que foram submetidas ao Congresso Nacional, entre as quais eu sublinharia a proposta de repercussão geral, na emenda constitucional 45, a proposta de edição de, de enunciado sumular vinculativo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal criação, a instituição do CNJ, entre outras instituições. E também, não através de emenda constitucional, mas através de lei ordinária, porque esse era o status, que se é, atribuísse ao Superior Tribunal de Justiça uma técnica decisória de agregação de processos, que, em um primeiro momento, nós tivemos algumas variações terminológicas. a exemplo, julgamento, técnica de julgamento de recursos por amostragem, técnica de julgamento de recursos representativos de controvérsia, até que se consolidou no imaginário jurídico nacional a terminologia recursos especiais repetitivos. Então, a finalidade precípua foi justamente como mencionou o professor Cássio Scarpinella, diminuir a quantidade de processos nas duas cortes e permitir que essas duas cortes pudessem bem decidir outras matérias. Mas, a própria evolução do recurso especial repetitivo no Superior Tribunal de Justiça e da técnica de julgamento do recurso extraordinário com a repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, acabaram por, digamos assim, dar a essas duas técnicas uma outra dimensão, que não era apenas uma dimensão de gerenciamento de processo, e ela continua, não à toa, o nome da secretaria que você... É, inaugurou no Supremo Federal a Secretaria de Gestão de Precedentes. Não é? E aqui é o núcleo de gestão de precedentes e ações coletivas. Então, tem essa dimensão de gestão, mas também houve o aperfeiçoamento dessa técnica para que se consolidasse como uma técnica de formação de precedentes, com todas as críticas que são devidas a esse modelo. Porque não é possível, nós sabemos disso, que se forme precedentes a partir de julgamento de temas repetitivos. Mas isso eu vou conversar mais adiante, sei que é um tema controverso. Então, esse foi o, o, essa foi a ideia que se teve à época, com colaborações importantes dos ministros das duas casas, nome do Supremo para o aperfeiçoamento da sistemática da repercussão geral, e nome do Superior Tribunal de Justiça para a instituição da técnica do julgamento do recurso especial repetitivo. Então, nós tivemos, vejam, a previsão da emenda Constitucional 45 para a repercussão geral, e tivemos mais adiante nesse pacote do denominado pacto republicano a concepção at através de uma lei setorial de reforma que alterou o código de 73 em razão da lei 11.672 de 2008 então vejam a finalidade conferir maior racionalidade e atribuir a essas duas cortes a sua as suas verdadeiras vocações constitucionais de exercer o papel de corte de formação de precedentes. Eu, a partir dessa contextualização, gostaria de apresentar o primeiro ponto naquilo que nós chamamos de avanços, a partir da implementação dessa relevante técnica. Nós sabemos que, em regra, nós temos um juízo de admissibilidade e um juízo de mérito para os recursos, a técnica do julgamento do recurso especial repetitivo e a técnica de julgamento do recurso extraordinário repetitivo inseriram uma nova fase nesse iter recursal. Que iter recursal, para usar uma expressão cara ao professor Cássio? Seria o juízo de conformidade, o juízo de seguimento. Esse juízo, ele antecede o juízo de admissibilidade dos recursos. Então, quando um recurso ele é selecionado como representativo de controvérsia, ou ele é identificado como um recurso que representa demandas seriais, ele, primeiramente, se faz um exame se esse tema, que é veiculado, se a matéria é veiculada nesse recurso, ela já foi objeto de deliberação pelo STJ, se tratar de recurso especial. Se ela já foi objeto de deliberação pelo Supremo, se foi já... Se o, tem, se o recurso é o extraordinário. Então vejam que é uma forma importante, porque na medida em que se identifica que essa matéria ela já foi selecionada como um tema de recurso especial repetitivo, já houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de, de sobrestar esses feitos, esse recurso ele não sobe mais ao STJ. Ele vai aguardar um pronunciamento da corte a respeito desse tema. Isso confere uma racionalidade ao sistema. Por quê? Estamos diante de um tribunal que tem, só em direito privado, duas turmas. Direito público, duas. No Supremo, para falar do recurso extraordinário e da repercussão geral, temos dois colegiados fracionários e um colegiado maior. A depender, no passado, da composição desse colegiado, nós tínhamos inúmeras dispersões de entendimentos então, isso, isso ocorria, por exemplo, em razão de impedimentos de magistrados para participar de julgamentos, o coro alterava, em razão da suspeição para participação de julgamentos, às vezes, até na ausência justificada de um ministro, nós tínhamos uma oscilação de entendimentos nos dois colegiados. Isso em razão de quê? Isso em razão da profusão de processos que chegavam a essas duas cortes. Então, quando o STJ, ele profere uma decisão sobre determinado tema de afetação e sobrestamento, aqueles demais recursos, aos milhares, não sobem mais ao STJ. E, mudando o que deve ser mudado, o mesmo ocorre com o recurso especial. Então, o recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo que esse foi um ponto relevantíssimo. Mas, esse ponto relevante, que é justamente a técnica do sobrestamento desses feitos, acabou por gerar um problema sistêmico, que vou falar mais adiante. E falo aqui com uma certa tranquilidade, na posição de acadêmico, que é o problema da reclamação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Mas isso é um ponto para a reflexão dos, das perspectivas para esse importante instituto. Mas notem que aqui nós já tivemos uma alteração importante e tivemos uma série de construções doutrinárias, jurisprudenciais, a respeito dessa importante fase principalmente com o advento do Código de. 2015. Então, vejam que aqui nós já tivemos a definição de qual recurso cabível, se era o agravo em recurso extraordinário recurso especial, ou agravo interno dessa decisão, sabemos que a decisão de sobrestamento cabe agravo interno, as discussões em torno de distinção, de superação, a necessidade de se provocar o colegiado competente para decidir sobre as questões relacionadas à vice-presidência e todas as consequências decorrentes Desse pronunciamento, cabe reclamação para o Supremo no Extraordinário, não cabe reclamação para o STJ no Especial. Isso, volto a dizer, comentarei na sequência, mas apenas para que os colegas possam ter uma ideia de como essa fase, ela foi muito importante e ela teve desdobramentos é, teóricos, desdobramentos também institucionais. E, em, por falar em institucionais, essa fase, ela acabou passando por um processo inicial, de alguns, digamos, ruídos de fala dos núcleos das instâncias originárias com o Supremo STJ, mas que rapidamente, através de um modelo primoroso de gestão das duas cortes, houve, se estabeleceu uma sintonia fina. Então, para evitar as remessas indevidas, vocês podem imaginar o número de petições de requerimento de distinção, de superação de entendimentos, que o, o próprio núcleo, aqui no âmbito do STJ, e a Secretaria de Precedência, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, para RESP e para RIR repetitivo, passaram a coordenar de forma organizada, evitando esses, como diria o ministro Marco Aurélio, essas idas e vindas desses feitos. Vejam, esse ato, que é um ato importantíssimo, não está no Código de Processo Civil. Ele decorre de um ato de coragem de estabelecer um sistema de gestão, de precedentes. E o artífice principal dessa ideia foi o ministro Paulo Sanseverino no âmbito superior do Tribunal de Justiça. Então vejam a importância, e eu estou apenas fazendo uma delimitação do tema que eu pretendo falar quanto aos avanços. Uma outra questão relevantíssima, no meu modo de ver, foi a maturação, por assim dizer, da interpretação do Superior e do Supremo Tribunal Federal quanto à técnica de suspensão nacional. Porque as primeiras interpretações levavam a crer que era um ato automático. Reconheceu no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, suspendia-se nacionalmente os processos que veiculavam idêntica matéria. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Mas o direito, ele é muito complexo. E essa complexidade, ela propicia um engenho criativo por parte da doutrina e, sobretudo, por parte da magistratura. E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, passaram-se a pensar soluções customizadas para a suspensão. Ou seja, não apenas um, um all or nothing suspende ou não suspende, mas passaram a analisar. Suspende-se, por exemplo, no âmbito do repetitivo no Supremo Tribunal Federal, apenas os processos que estão no STJ. Veja um importante, emblemático caso do, do, do RE com repercussão geral, em que se analisou a constitucionalidade ou não das inovações da lei que alterou a lei de improbidade administrativa. A primeira suspensão foi aqui. Tivemos outras suspensões que foram suspensões por demanda, natureza de demanda, individuais e não coletivas, ou por fase do processo suspende a fase de execução, tramita-se na fase de conhecimento até a parolação da sentença se aguardar o julgamento do Supremo em matéria constitucional ou do STJ em matéria infraconstitucional. Então, vejam que essa modulação, ela decorreu de um aprimoramento do Instituto aqui no âmbito do STJ e no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas isso tudo parte do aprimoramento do, da própria técnica de julgamento nas duas cortes. Então, esse é um ponto alto que eu entendo que deu uma maior segurança e eficiência para o julgamento dessas demandas em primeiro grau, segundo grau e no Supremo. Talvez, no âmbito do Supremo, seria se pensar a vinculação também para os ministros, porque isso impediria situações em que um R.E. com repercussão geral, ele aguarda ser julgado, o tema é relevante, há designação de audiência pública... O exame de inúmeros pedidos de Amit cure, que contribui importantemente para o debate, mas o ministro, sob esse mesmo tempo, antecipa o debate no julgamento de uma DI, no julgamento de uma DPF. Por quê? Porque se construiu no imaginário da corte a ideia é que uma decisão de um ministro não vincula a outro. Então, talvez é, se organizasse, como quando se conversa, isso acontece as pautas temáticas, temas julg... sobre a mesma matéria, decididos na mesma sessão, julgamento de uma DI, a DPF, sobre os mesmos temas, e a repercussão geral. Então, aqui nós não temos essas dificuldades que o Supremo tem, mas apenas, já que eu estou falando do repetitivo, não da STJ, é que essa ideia que aqui tem se leve para o... aliás, que no âmbito do STF possa ser aprimorado. Esse é um ponto. Uma outra questão que, durante algum tempo gerou incertezas aqui e incentivou algumas aventuras processuais, principalmente em relação a grandes players. Quais, quais foram as situações? As desistências com o processo pautado. Então, o, a, o recorrente levava a matéria até o, primeir, até o segundo grau, do segundo grau para o STJ, o tribunal preparava, se preparava para julgar, examinava os pedidos de ingresso de amicus realizava audiência pública sentar eh, os ministros se debruçavam com a cuidade no caso e, às vésperas do julgamento, pedido de desistência. Então, a Corte, e essa foi uma contribuição importante da Corte para o aprimoramento desse tema no Código de 2015, em um primeiro momento oscilou, o que é normal. Oscilou porque o tema era novo, então a Corte passou, e um caso, a depender, foi pautado, não foi pautado, a depender da, da turma, ou era de sessão... É, oscilou em termos de entendimento, não é uma liberdade que as partes possuem de pedir a desistência, mas depois a corte, ela passou a sedimentar o entendimento de que o processo pautado na sistemática da, dos repetitivos, as partes não poderiam desistir. Claro que existem exceções, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que a exceção ela não pode afastar a regra. Então, esse é um entendimento que me parece conferir maior segurança jurídica e evitou, desestimulou essas aventuras processuais. Isso foi um, um freio de arrumação importante do Superior Tribunal de Justiça nessa narrativa do recurso repetitivo do STJ. O outro ponto foi a abertura procedimental do RESP repetitivo. Em que eu quero, o que eu quero dizer com isso? A possibilidade da participação de Amit Kuri, na pluralidade, no debate, na construção do precedente no âmbito do STJ. Ou por requerimento, ou como tem acontecido com o nosso Instituto, presidente, até por ofício de convocatória para que possa somar no grande debate da formação de precedentes. Além das contribuições técnicas que são importantes, e a corte é importante ressaltar, ela exerce um, uma das virtudes, no meu modo de ver mais importantes das instituições. Ela tem uma capacidade de aprendizagem e, sobretudo, uma humildade institucional. Para quê? Para receber os contributos que são apresentados pelo Amit e até re rever posições, e mencionando expressamente as contribuições que foram apresentadas por esses importantes atores que participam do processo de construção coletiva do precedente. E não apenas a abertura para a participação de terceiros, mas, sobretudo, as audiências públicas. que Essa experiência, no âmbito do STJ, teve também no ministro Paulo Sasseverino um dos grandes incentivadores, um dos grandes entusiastas. Então, basta lembrar, por exemplo, temas como o tema 710, sobre a legalidade do sistema de credit scoring. Então, aqui, a audiência pública, ela não é apenas para ouvir a advocacia pública, não apenas para ouvir as partes, às vezes representadas duplamente por associações, isso é importante dizer, uma dupla representação, mas, muitas vezes, para ouvir experts, para ouvir professores que vão apresentar contribuições que escaparam, por exemplo, de suas excelências, quando estavam se debruçando sobre esse tema e também conferem um colorido de legitimidade para essas decisões. Porque, vejam, se está formando precedente, não está apenas decidindo o caso concreto. Se uma lei é importante a participação social no Congresso Nacional, um precedente é uma lei formada no caso concreto. Então, muito mais ainda importante a participação da sociedade, de expert das mais diversas áreas, e, por que não, de pessoas naturais, com expertise sobre o tema, ou, às vezes, não a expertise. São pessoas que vão contribuir com suas visões de mundo, porque elas serão diretamente afetadas por aquela decisão. Tu não precisa ser um expert, pessoa titular de medicina da Universidade de São Paulo, ou um professor de engenharia da Politécnica. Pode ser. Uma pessoa que foi, como aconteceu no Supremo Tribunal Federal Nasa, audiência pública que, diz respeito, que disse respeito ao policiamento das comunidades do, do, da cidade do Rio de Janeiro, pessoas que seriam afetadas por aquela ação. Então, vejam que a audiência pública ela tem esse verniz importante de se conferir maior legitimidade. E uma corte que no passado era muito técnica, continua sendo, mas muito técnica, fechada a esse tipo de iniciativa, Abriu-se, inclusive aqui, permitindo-se, entre outras importantes iniciativas, a ocorrência de conciliações no âmbito do STJ. Outra importante iniciativa que o STJ possui é a cooperação judiciária com o segundo grau e com o Supremo Tribunal Federal. A partir, por exemplo, desse diálogo, é que se tem percebido as situações em que um RESP é o, o acordo preferido de um RESP repetitivo é impugnado por um R.E e a plausibilidade da ascensão do RE para o Supremo, e se tem pedido o efeito suspensivo desse acordo justamente para evitar decisões díspares sobre temas que são multitudinários, que são seriais. Ou seja, se isso não fosse possível nessas situações, nós teríamos um efeito sistêmico reverso, porque uma decisão de repetitivo poderia ser tomada no STJ, Poderia ter efeitos, que poder, e essa decisão ser objeto de reforma. Aqui a questão que eu vou colocar não é para polemizar, mas recentemente nós tivemos um caso emblemático, em que houve uma decisão do ministro André Mendonça para a suspensão de julgamento no nome do STJ, e o STJ disse, o caso está pronto para ser julgado, vamos julgar. E no exercício da sua competência, fez bem, julgou o caso. Então vejo que esse diálogo ele é muito saudável no âmbito das duas Cortes, e também para a identificação preventiva de temas que podem ser objeto de extraordinário, para que o STJ, o STF já possa preparar as condições necessárias no âmbito da Presidência, para que esse recurso já chegue viável, não haja identidade de temas, não haja aplicação de enunciados simulativos, e seja registrada a Presidência, para que o Presidente, no exercício da sua competência extraordinária, possa submeter ao plenário virtual da repercussão geral. Aqui nós temos um verdadeiro fast track, porque o recurso ele não é distribuído, ele só é distribuído se, por exemplo, é, não se tratar de reafirmação de jurisprudência, ou quando se for o caso de distribuição pós o registro da presidência, que os ministros possam já debater o caso no âmbito do plenário virtual de forma mais célere, porque, quando se fala de recurso repetitivo, existe uma gama de situações que devem ser examinadas de uma forma diferente de um recurso individual, porque afeta sistematicamente o sistema de justiça. O STJ, também, no âmbito dessa narrativa importante dos repetitivos aqui, foi pioneiro na criação da Comissão Gestora de Precedentes, que deu, como mencionei, uma, um, uma, uma profissionalização e organização ao sistema de precedentes aqui. Então, isso permitiu que a corte pudesse decidir adequadamente sobre os temas, pudesse estabelecer um diálogo rico com as instâncias de origem, que a comissão pudesse dialogar também com os órgãos fracionários da corte. Isso deu maior racionalidade, evitou retrabalho. Então, essa é uma inovação que decorre dessa narrativa dos repetitivos no âmbito do STJ. E me encaminhando para o final, eu gostaria aqui de fazer algumas proposições. Primeiro, aliás, reconhecer duas inovações importantes. A aplicação de soluções de inteligência artificial, no âmbito da, Corte, da presidência, para o exame de admissibilidade dos recursos especiais e também para a aferição da existência de temas, para evitar afetação indevida. Então, são soluções importantes que deram eficiência à corte e evitaram que a corte pudesse cometer equívocos normais em um tribunal que julga mais de 200 mil processos por ano. Então, esse é um ponto alto. Proposições, já que nós estamos pensando no futuro, e vou ser breve. Primeira delas, o aprimoramento do plenário virtual do, do Superior Tribunal de Justiça. No Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, em 2012, 2014, anunciou o colapso em, em tom quase que médio único do colapso da repercussão geral. E o sistema colapsaria mesmo. O número de repercussões gerais reconhecidas, se o Supremo obstasse o registro, o, a, o protocolo de novos feitos, ações e recursos, nós teríamos no Supremo Federal a necessidade de 10 anos para julgar todos aqueles temas, só de repercussão geral. Levando em consideração o tempo médio de julgamento do plenário. Lembrando que esse tema, em regra, é julgado pelo plenário. Existem situações excepcionais que são julgadas pelas turmas, mas pelo plenário. E razão de quê? Do tempo próprio do processo e também do histórico do plenário do Supremo, que tem na sua história recente um... Número expressivo de feitos, ou seja, um ambiente decisório congestionado. Então, a repercussão geral, a, a, o plenário virtual, acabou por desafogar esse ambiente, permitindo que temas relevantes da repercussão geral pudessem ser decididos em mérito, sem, contudo, por exemplo, violar as prerrogativos dos advogados, permitindo que os advogados apresentem memoriais, esclarecimento de questões de fato, façam sustentações orais gravadas, e isso nós tivemos o desafogamento de muitos temas. E não apenas para julgar rápido, mas inclusive para revisar temas. É muito comum a revisão de temas no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e se reservar para o plenário presencial as questões mais relevantes. Então, esse é um ponto que eu acho que merece a atenção da corte. E também aprimorar a cultura da superação para frente no julgamento de temas repetitivos e a modulação. Isso porque, em muitos temas, e nós observamos isso, isso em razão de pleitos legítimos da advocacia, de críticas justas da academia, muitas decisões, elas acabam por inobservar o princípio da segurança jurídica, o princípio da confiança legítima, e uma, uma corte que construiu em um curto prazo de tempo, espaço de tempo, uma reputação que é o STJ, principalmente na técnica de julgamentos repetitivos, me parece que é um passo curto para um horizonte muito promissor. Que passo curto? Aprimorar essas duas técnicas. Eu acredito que o STJ marchará nesse sentido, e tudo isso no âmbito... Da sistemática dos repetitivos.
1: Essa foi, portanto, a fala do doutor Alexandre Freire, conselheiro diretor da Anatel, sobre os recursos especiais repetitivos, avanços, retrocessos e perspectivas após o Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de precedentes. E esse foi mais um rádio Decidende. E antes de encerrar, lembra você ouvinte que este e outros podcasts produzidos por pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, estão disponíveis nas plataformas de streaming de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
0: Rádio Decidente